0: Algérie, trois ans après la fin du Irak, une reprise en main. En Algérie, les espoirs qu'avait fait naître le Irak en 2019 ont cédé la place au désenchantement. Le mouvement populaire avait contraint Bouteflika à la démission, mais le système que les manifestants aspiraient à faire dégager, lui, est toujours là. Trois ans après la fin du Irak, Abdelmajid Tebboune, qui apparaissait comme un président illégitime et mal élu, a réussi à s'imposer en maniant alternativement la carotte et le bâton. Le régime a habilement tiré profit des diverses crises qui ont affecté le pays pour opérer une reprise en main de plus en plus autoritaire. En même temps, face à la gravité de la crise sociale, Tebboune a épousé le rôle d'un Bonaparte. Il veut apparaître soucieux des intérêts des classes populaires et protecteur des plus démunis, tout en étant aux petits soins pour les patrons algériens et ceux des grands groupes internationaux. Les tensions ravivées avec le Maroc lui permettent de se présenter en sauveur de la nation et de créer un sentiment d'unité nationale. La remontée des cours du gaz et du pétrole, consécutive à la guerre en Ukraine, lui a donné une marge de manœuvre qui, à défaut de nourrir une adhésion parmi les classes populaires, crée une forme d'attentisme qu'il entretient par des promesses renouvelées concernant le pouvoir d'achat. Le « dégagisme » et l'absence de direction ouvrière profitent au régime. Le 2 avril 2019, face à l'ampleur de la mobilisation populaire, le chef d'état-major de l'armée, véritable colonne vertébrale du pouvoir, poussait Bouteflika à la démission. Les militaires se débarrassaient ainsi du paravent civil derrière lequel ils avaient choisi de s'abriter vingt ans plus tôt, au sortir de la décennie noire. Il leur fallut encore des mois pour imposer l'organisation de nouvelles élections et mettre en place un nouveau paravent civil, aptes à trouver une issue à la crise politique. Cette issue ne pouvait pas venir des partis dits d'opposition actifs au sein du Irak. Certains, comme les démocrates et les islamistes, étaient discrédités par leur compromission avec Bouteflika. D'autres, comme les badicistes, tenant d'un courant conservateur du nom de Badicia-Novembria, ne sont pas non plus apparus comme une perspective crédible à l'ensemble de la population, malgré une relative audience dans le Irak. L'organisation Rachad, fondée par d'ex-responsables du FIS, Front Islamique du Salut, dont le porte-parole Mohamed Larbizidout, est en exil à Londres depuis 1995, d'où il anime une chaîne de télévision très suivie en Algérie, n'a pas mieux réussi. Le guillemet dégagisme et le simple rejet de la politique du pouvoir n'offraient aucune voie aux classes populaires, aux prises avec les difficultés grandissantes du quotidien. Beaucoup se détournèrent du Irak, au sein duquel les forces politiques agissantes, islamistes et démocrates, ignoraient, voire dénigraient les intérêts des travailleurs. En effet, bien qu'en concurrence, islamistes ou démocrates ont en commun d'être prêts à servir fidèlement les intérêts de la bourgeoisie algérienne. L'absence d'un parti politique défendant réellement les intérêts des classes exploitées laissait les travailleurs sans direction propre et sans perspective. En marge du Irak, différentes catégories de travailleurs entrèrent en lutte séparément, les unes après les autres. Les contractuels du pré-emploi, les ouvriers licenciés pour avoir créé un syndicat, les enseignants et le personnel de santé firent l'expérience qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour améliorer leurs salaires et leurs conditions de travail. En décembre 2019, malgré la continuation du Irak et des appels au boycott, Abdelmajid Tebboune fut élu président de la République avec 39,9% de participation à l'élection. À la tête d'un pays à l'économie exsangue, notamment du fait de la chute des cours pétroliers depuis 2014, Tebboune paraissait en mauvaise posture. La crise sanitaire au service d'une reprise en main la crise sanitaire permit à Théboune de mettre définitivement un terme à une année de contestations et de marches hebdomadaires. Même si la lassitude et l'absence de perspective avaient clairsemé les rangs des manifestants, ces marches le mettaient sous surveillance. Avec la fin du Irak, Théboune eut les mains plus libres pour reprendre peu à peu le terrain concédé. Aujourd'hui, c'en est fini de la liberté de manifester que le Irak avait réussi à imposer dans la rue. Les libertés d'expression, de réunion et d'association sont piétinées. Certes, le régime n'a pour l'instant pas opéré une répression à la manière de la junte militaire au Soudan. Il n'a pas non plus envoyé ses chars contre les manifestants comme il l'avait fait lors de la révolte d'octobre 1988. Cela rassure sans doute une partie de l'opinion populaire marquée par les traumatismes de la décennie noire et qui observe avec inquiétude les chaos libyens et syriens. Il n'en demeure pas moins que des centaines de personnes ont été emprisonnées pour leurs opinions, des étudiants, de simples travailleurs, des militants, des responsables politiques, des irakistes, des blogueurs, des membres d'associations ou des journalistes. Sans être réprimés, certains supporters de foot de Ouled El Badja, rendus célèbres par leur chant dénonciateur, la Kadza del Mouradia, disent avoir été harcelés. Le gouvernement s'est saisi de la fuite en France de la journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui pour présenter l'Algérie comme victime d'ingérence étrangère et justifier ainsi d'autres arrestations. Depuis juin 2021, le régime peut, grâce à la révision de l'article 87 bis du Code pénal, accuser de terrorisme ceux qui, citation, œuvrent ou incitent par quelque moyen que ce soit à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels. Fin de citation. Si pour l'instant, seuls les courants réactionnaires du MAC et de Rachad ont été accusés de terrorisme et interdits, le pouvoir peut s'en servir contre tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, aspirent au changement. La mise au pas autoritaire peut prendre bien des visages et même s'exercer au nom de l'intérêt des plus démunis. C'est ce qui vient de se passer avec les nouveaux articles de loi adoptés prétendument pour lutter contre la spéculation rendue responsable des pénuries. Ainsi, face à la pénurie de lait subventionné, consommé par les plus désargentés, le gouvernement a médiatisé le déploiement des forces de police chez les petits commerçants. Ceux qui furent accusés d'avoir stocké le lait ou de l'avoir vendu vingt-sept ou trente dinars quinze centimes d'euros au lieu de vingt-cinq ont eu droit à des procès expéditifs, certains ont même écopé de peines de dix ans de prison. Par contre, les gros spéculateurs, ceux qui sont en début de chaîne, ne sont pas inquiétés. Aussi, les habitants des quartiers populaires vivent ces expéditions policières comme une démonstration de force qui vise à les intimider. Le gouvernement se méfie d'eux car les protestations de rue, les blocages de routes et les occupations de mairies sont des moyens d'action qu'ils ont souvent utilisés pour exiger un emploi, un logement ou le raccordement au gaz. Une loi récente criminalise ce type d'action et les protestataires encourt jusqu'à vingt ans de prison. Le gouvernement veut encore plus mettre au pas les travailleurs en s'attaquant aux droits de grève et aux droits syndical. Ces droits sont déjà bien souvent bafoués, en particulier dans le secteur privé où la précarité est générale. L'UGTA, soutien historique du régime, a évité de s'y implanter pour ne pas gêner les patrons. Ces derniers empêchent l'émergence de syndicats au sein de leur entreprise. Ainsi, en 2021, les cent quatre-vingt-onze travailleurs de Numilogue, filiales du groupe C vital ont tous été licenciés pour avoir créé un syndicat UGTA. Malgré les multiples décisions de justice qui leur donnaient raison, ils n'ont jamais été réintégrés. La loi patronale est la plus forte. Aussi, dans le secteur public, pour rendre les syndicats encore plus dociles, deux projets de loi viennent d'être élaborés qui ont pour but de limiter l'exercice du droit de grève et du droit syndical. Ils rendent illégale la présence des militants politiques dans les syndicats. De plus, dans les secteurs dits stratégiques, ce qui concerne l'immense majorité des secteurs, le recours à la grève sera lui aussi interdit et passible de poursuites judiciaires. Dans les secteurs où la grève sera autorisée, les travailleurs devront respecter un préavis de quinze jours. La grève sera considérée comme légale à condition qu'elle soit votée à bulletin secret par les deux tiers des travailleurs et en présence d'un représentant du patron. Le projet interdit par ailleurs les grèves pour des motifs politiques ainsi que les grèves de solidarité. Les protestations des principales confédérations syndicales, l'UGTA, inféodée au pouvoir, et la CSA, Confédération des syndicats autonomes, sont molles, loin d'être à la hauteur de cette attaque sans précédent. À la base, de Tamanrasset à Annaba, en passant par Bouira ou Djelfa, les assemblées générales des syndicats et les unions locales UGTA de tout le pays ont rejeté ce projet. Ils attendent le signal des directions syndicales. Celles-ci déplorent l'une et l'autre que le gouvernement ait élaboré ces lois anti-ouvrières sans les avoir consultées et dénoncent leur caractère anticonstitutionnel, ce qui ne les empêche pas d'en appeler à l'arbitrage de Tebboune, qui en est pourtant à l'initiative. Le populisme de Tebboune Tout en affichant son autoritarisme, Tebboune tente de prévenir une explosion sociale. Comme ses prédécesseurs, il navigue à vue entre les intérêts de la bourgeoisie algérienne et les exigences du FMI d'une part, et le mécontentement des classes populaires d'autre part. Le pays continue à être durement touché par les effets conjugués de la crise sanitaire qui a mis l'économie à l'arrêt durant de longs mois et les effets de la chute historique des cours du pétrole amorcée en 2014. Une grande partie de ses recettes pétrolières s'était évanouie entre 2014 à 2021, une catastrophe quand on sait que 95 des devises du pays proviennent des exportations d'hydrocarbures. C'est pour répondre aux exigences du FMI que Tebboune avait acté dans la loi de finances 2022 la fin des subventions sur les produits de base mises en place après l'indépendance du pays. Le sucre, l'huile, la semoule et le lait, mais aussi l'énergie, le gaz, l'électricité et l'essence. Il justifiait la fin des subventions en affirmant vouloir les remplacer par des aides publiques en faveur des plus pauvres. mais on est tous pauvres. Voilà ce qu'en ont dit la majorité des travailleurs. En tout cas, cette mesure qui devait entrer en vigueur en janvier 2022 est à ce jour reportée. Pour l'instant, Tebboune temporise. Pour tenter de contrecarrer l'inflation galopante qui paupérise une grande partie de la population, il a supprimé des taxes sur les céréales afin de limiter la hausse des prix de la semoule et des pâtes. La hausse récente des cours du gaz et du pétrole consécutive à la guerre en Ukraine a offert au régime une marge de manœuvre inespérée. Depuis qu'il est élu, Teboun s'est posé en justicier. Il a pointé du doigt la disparité régionale et affiché l'ambition d'éradiquer « les zones d'ombre », les villages dépourvus de raccordements au gaz et d'infrastructures. Il n'a cessé de marteler que sa priorité est de préserver le pouvoir d'achat. Entre 2020 et 2021, l'IRG, l'impôt prélevé à la source, a été supprimé pour les plus bas salaires. Ainsi, deux à cinq mille dinars, dix à trente euros, sont allés dans la poche des travailleurs mensuellement, en fonction de leur salaire. Cette somme s'est révélée vite dérisoire au regard de l'inflation. Dans la fonction publique, durant la dernière décennie, avec le gel des salaires, les travailleurs de l'éducation, de la santé ou communaux se sont paupérisés. Le gouvernement reconnaît que les salaires, très faibles, sont en moyenne très inférieurs à ceux du privé. Aussi, en avril 2022, l'annonce de la revalorisation du point d'indice avait suscité un espoir, mais son montant de cents dinars, 11 euros, fut perçu comme une insulte par tous les fonctionnaires qui répondirent massivement à l'appel à la grève des syndicats. À Béjaïa, où les syndicats locaux avaient appelé à une manifestation, celle-ci fut interdite. Le gouvernement avait menacé les syndicats, les accusant « de ne pas œuvrer à la préservation d'un climat social serein, si nécessaire aux bonnes affaires de la bourgeoisie ». Pour répondre à la colère qui enflait, Théboune s'était engagé à de nouvelles augmentations pour 2023. En même temps qu'il s'attaque aux droits des travailleurs, Tebboune vient ainsi d'annoncer la titularisation de soixante mille enseignants contractuels ainsi que de nouvelles mesures concernant le pouvoir d'achat des retraités, des chômeurs et des fonctionnaires. Selon le ministre du Travail, ces mesures, applicables en mars 2023, toucheraient au total 7,7 millions de personnes. Concernant les salaires du secteur public, selon la catégorie, les travailleurs devraient percevoir entre 4 500 et 8 000 dinars de plus par mois en 2023 et autant en 2024. Les pensions de retraite seraient relevées afin qu'aucune ne soit inférieure au salaire minimum qui est de 20 000 dinars, soit environ 100 euros. Quant à l'allocation de retraite perçue par les travailleurs qui ont cotisé entre 7 et 15 ans, elle ne devrait pas être inférieure à 15 000 dinars. Le nombre de bénéficiaires de l'allocation chômage, actuellement limité à 900 000, passerait à 1,9 million. L'allocation établie à 13 000 dinars passerait quant à elle à 15 000 dinars en 2023. Ces mesures représenteront sans doute une bouffée d'oxygène pour bien des familles qui subviennent aux besoins d'une jeunesse massivement touchée par un taux de chômage de 40%, mais elles sont loin d'avoir enrayé les conséquences de la crise précédente. En tout cas, ces mesures dont se vante le gouvernement ne sont rien à côté des cadeaux faits au patronat algérien et à tous les investisseurs étrangers. Le patriotisme économique Sur le plan économique, et au nom de la lutte contre le chômage, Tebboune cultive le patriotisme économique. Depuis un an, il mène une campagne baptisée Front interne, vocabulaire guerrier qui fait écho au Front extérieur, aux menaces d'agression du voisin marocain, instrumentalisées et amplifiées par la propagande. Avec ce front interne, le gouvernement prétend œuvrer à la création de milliers d'emplois. Chaque semaine, la télévision fait état des projets qui fleurissent à travers le pays. On ne sait pas combien d'emplois verront le jour, mais par contre, on est sûr que des milliards iront à des investisseurs privés. En revanche, de nombreuses entreprises publiques de production sont abandonnées par l'État qui refuse d'y injecter des fonds publics. Régulièrement, des grèves y éclatent pour exiger le paiement de salaires non versés pendant des mois. Écoeurés par le mépris dont ils sont l'objet, les travailleurs se battent avec courage le dos au mur. Mais ces entreprises qui périclitent sont souvent rachetées pour une bouchée de pain par des patrons du privé ne refuse de contracter des dettes auprès du FMI afin de ne pas compromettre la souveraineté de l'Algérie. Il défend le « made in Algeria » en développant l'agriculture saharienne et en exploitant des terres rares et d'autres matières premières peu exploitées dont le sous-sol algérien est riche comme l'uranium, l'or, le fer et le phosphate. Dans le secteur du BTP, des grands projets et chantiers à l'arrêt depuis 2015 auraient redémarré. Fiat et Renault ont fait leur retour dans le pays avec le redémarrage des usines d'assemblage automobile, mais, comme sous l'ère Bouteflika, ces usines embauchent peu de travailleurs car l'essentiel du travail a été fait avant l'importation. Ce patriotisme économique fait en réalité la part belle aux grands groupes étrangers qui investissent en Algérie dans tous les domaines. La nouvelle loi sur les hydrocarbures leur livre sur un plateau les richesses du pays à des conditions très avantageuses l'Algérie ambitionne de produire 200 millions de tonnes d'hydrocarbures d'ici fin 2023. Les gisements de gaz, estimés à 2400 milliards de mètres cubes, attisent la convoitise. Les grandes compagnies comme BP, Total, ENI et ExxonMobil, déjà présentes en Algérie, ont été rejointes par d'autres. Instrumentalisation des tensions entre le Maroc et l'Algérie Pour faire passer sa politique, toutes les crises sont l'occasion pour Théboune de créer un sentiment d'unité nationale. Il instrumentalise désormais les tensions ravivées avec le Maroc pour resserrer les rangs autour du régime et faire taire les contestations. La rivalité algéro-marocaine était inscrite dans les projets des dirigeants nationalistes dès les indépendances car ils visaient chacun à la construction de leur propre état. Elle déboucha, en 1963, peu de temps après l'indépendance de l'Algérie, sur la guerre des sables, conflit pour le tracé des frontières qui séparaient les deux pays. En 1975, les deux pays s'affrontèrent au sujet du Sahara occidental, ex-colonie espagnole que le Maroc revendique et occupe. En 1994, le Maroc accusa l'Algérie d'être à l'origine des attentats meurtriers de Marrakech et, depuis, la frontière entre les deux pays n'a toujours pas rouvert. Cette tension semblaient en sommeil jusqu'à ce que Donald Trump propose, en décembre 2020, de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Cet accord est venu bousculer l'équilibre régional et a attisé de nouveau la rivalité entre les deux plus grands pays du Maghreb. Après la normalisation, les accords de défense qui viennent d'être signés entre Israël et le Maroc permettent au régime algérien de se présenter comme menacé par cette alliance parrainée par les états unis Une série d'événements a permis au gouvernement algérien d'étayer la thèse de l'agression comme l'utilisation du logiciel espion israélien Pegasus par des services marocains pour espionner des responsables algériens. La création d'une usine de drones israéliens au Maroc ainsi que les manœuvres militaires de l'armée marocaine et de forces israéliennes sous la houlette des états unis qui auraient eu lieu au sud du Maroc près de la frontière algérienne alimentent aussi les tensions. Ces tensions permettent également au pouvoir algérien de se poser en champion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de flatter les sentiments anti-impérialistes présents dans la population. Ce pouvoir, qui foule aux pieds les droits démocratiques de sa propre population, se présente comme le défenseur du peuple palestinien opprimé par Israël et du peuple sahraoui victime du Maroc. En réalité, le contentieux sur le Sahara occidental cache mal leur compétition pour s'affirmer comme la première puissance régionale. Construction d'un gazoduc au départ du Nigeria, sommet arabe d'Alger, organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, recette du couscous, Paternité de la musique rail, maillot de football, berceau de la confrérie religieuse Tidjania, ces derniers mois, pour les deux pays, toutes les occasions ont été bonnes pour attiser les tensions. Ces tensions instrumentalisées par les dirigeants marocains et algériens servent à faire diversion à la crise sociale qui affecte les deux pays. Ce climat belliciste vise aussi à créer un fossé entre les deux peuples dans la perspective d'une future guerre. En 2022, les deux pays ont les plus gros budgets militaires d'Afrique, 4 milliards pour le Maroc et près de 10 pour l'Algérie, qui annoncent 23 milliards de dollars en 2023, en hausse de 130%. Leur politique d'armement est une démonstration de puissance et les enfonce dans une logique de guerre. Cette rivalité sert avant tout les bourgeoisies des deux pays, mais elle est attisée aussi par les manœuvres des puissances impérialistes qui y trouvent leur intérêt. Tout cela est évidemment au détriment des deux peuples, algériens et marocains, qui se sont toujours considérés comme frères, partageant la même culture, la même langue. L'un et l'autre subissent une crise sans précédent, un chômage de masse, une misère qui s'approfondit. Les deux peuples et leur classe populaire ne doivent pas tomber dans le piège nationaliste que leur tendent des régimes de plus en plus autoritaires. C'est en sarmant des valeurs du mouvement ouvrier, de son internationalisme et en se plaçant sur le terrain de la lutte de classe, que les opprimés des deux pays pourront trouver leur voie contre un système qui aujourd'hui les écrase et pourrait demain les envoyer s'entretuer sur les champs de bataille. 20 février 2023